0: Wir befinden uns heute in der Wiener Kammeroper und kurz bevor die Orchesterhauptprobe zu Enoch Aden beginnt, wir sind am, am, im Finale quasi. Ja. Und die Spannung fängt jetzt schon mal an, so äh, richtig zu, zu kribbeln für die Premiere am kommenden Dienstag. Roland Geier, der, der scheidende Intendant vom Theater der Wien, hat mich eingeladen, dieses Stück zu dirigieren. Mit Roland Geier verbindet mich schon seine wahnsinnig lange Zusammenarbeit noch aus den 90er Jahren, wo er Chef der Wiener und österreichischen Musikal war, und wo wir mit Silbersee vom Kurt Weil unsere erste Zusammenarbeit gehabt haben als Koproduktion. Und es hat mich irrsinnig gefreut, dass er mich jetzt für seine letzte Produktion als Intendant des Theater der Wiens eingeladen hat, ein Werk gemeinsam mit ihm zu kreieren.
1: Mein Name ist David Haneke, ich bin Videodesigner und in dem Fall auch Setdesigner und Regisseur von Enoch Arden. Also an Handlung, was passiert ist in unserer Version, wenn ich über unsere Version reden darf, ist Enoch Arden auf der Insel gestrandet und vereinsamt langsam. Und je, je länger diese Vereinsamung passiert, desto schlimmer und albtraumartiger werden seine Vorstellungen.
0: kennen den Film mit Tom Hanks Castaway, das ist die gleiche Geschichte. Und da gibt es einen Inselakt und der steht eigentlich im Zentrum der neuen Dramaturgie. Und rund um diesen Inselakt kommen Erinnerungen und er kommen auch Befürchtungen, Visionen, Fantasien werden dann hörbar und sichtbar. Am Anfang des Stückes erinnert er sich eigentlich den konkret
1: passierten Dingen, seinem Abschied von seiner Frau, seiner Bitte an seinen Freund, sich um sie zu kümmern, wenn er weg ist und der großen Vorfreude auf das Abenteuer. Und je mehr das Stück fordert, desto nachdenklicher wird er über diese Freude und desto größer werden auch die Selbstvorwürfe, die er hat, warum er denn in Gottes Namen jetzt nochmal losgefahren ist, was ihm jetzt hierher gebracht hat, sozusagen der Möwenschrei, der ihn gelockt hat zum Abenteuer und ihn jetzt verdammt auf diesen gottverlassenen Platz oder eben menschenverlassenen Platz.
0: Originalpartitur von Gerster hat ein großes Orchester. Das ist der erste große Mai Unterschied. Und wir spielen hier mit einem Kammerorchester. Der Matthias Wegele hat das bearbeitet. Aber das ist nicht das eigentliche Novum an diesem Stück. Roland Geier hat dramaturgisch dieses vieraktige Werk von Gerster komplett aufgebrochen. Quasi, wir haben es wie ein Puzzle auseinandergenommen und neu zusammengesetzt.
1: Die Oper ist zurückzuführen auf eine Ballade von Tennyson, in der die Geschichte ausführlicher erzählt ist. Und zwar sind unsere Protagonisten, die sich bei der Oper relativ spät kennenlernen, also schon als Erwachsene eigentlich oder junge Erwachsene, sind bei Tennyson, bei der Ballade selbst noch Kinder, wachsen zusammen auf und stehen so im, im Konflikt miteinander. Und dann ist der Enoch Aden eben der große Alpha-Wolf, der sozusagen alles bestimmende Spielmeister und der Klaas, sein bester Freund, der ihm in allem die Treue hält. Und, aber eigentlich sind beide, beide Kerle auf, auf die Anne-Marie aus. Und die Anne-Marie will halt irgendwie da traute Dreisamkeit spielen und, und das spielt es halt nicht. Ne? Ich finde das eine sehr sehr universelle Geschichte. Man ist Opfer seines Wesens, also man, man kann sich selbst nicht entkommen.
0: Interessant ist das Entstehungsdatum von Enoch Aden äh, in dem Jahr 1936, wenn man bedenkt, dass ein Jahr später Alban Berg seine Lulu geschrieben hat und diese zwei Musiksprachen komplett unterschiedlich sind. Die Musik von Ottmar Gerster ist dem späten 19. Jahrhundert verpflichtet, man, man hört Karl-Heinz von Weber, Ziemlich deutlich heraus und auch die Leitmotivtechnik von Richard Wagner ist da omnipräsent in diesem Stück. Man könnte es eher noch die Klangsprache, das Vokabular vergleichen mit shakers Musik, aber das ist auch schon ein bisschen weiter hergeholt.
1: Ein
0: David Hanneke und ich haben uns sehr wohl mit der Vergangenheit von Ottmar Gerster beschäftigt, der ja in zwei Diktaturen gelebt hat, während der NS-Zeit und in der DDR. Und wir haben lange darüber diskutiert, inwieweit man überhaupt ein Werk von einem Komponisten mit einer solchen Biografie machen kann. Wir sind zu dem Schluss gekommen, weil wir in dem, das Werk untersucht haben, eigentlich, ob da ein nationalsozialistisches Gedankengut da in diesem Werk zu finden ist. Und da wir das nicht gefunden haben, haben wir eigentlich für uns einmal diese Diskussionsphase abgebrochen.